0: Bentrovati a tutti i nostri amici ascoltatori, siamo sempre qui su ABC Radio, la voce che sentite è quella di Mauri Linsen e oggi sono qui con uno scrittore, ma in realtà anche autore eh, e tante altre cose come eh, scopriremo, che si chiama Atos Zontini, benvenuto. Buonasera. Eccoci allora eh, dunque Atos eh, chiaramente eh, abbiamo detto tanti ambiti eh, nei quali applichi la scrittura ma io partirei dalla fine perché eh, c'è un romanzo che è uscito se non sbaglio a marzo di di, di quest'anno 2021 eh, che si intitola eh, La bella indifferenza, eh, già, già il titolo è un bel gioco di parole, però vorrei che ci raccontassi tu intanto di, di che cosa parla questo romanzo, perché già dal titolo insomma uno si può fare tante idee.
1: Sì, allora il, il titolo ehm, innanzitutto è una eh, traduzione di una patologia che eh, diciamo viene, ricorre anche nei... In, in letteratura scientifica, è una patologia psichiatrica e eh, ricorre sempre in francese, eh, che io pronuncerò malissimo, ma insomma più o meno è la Belle di France. Bella di France, eh, te, te,
0: lo, te lo confermo, te lo confermo, perfetto. assolutamente.
1: Perfetto, quindi questa è la traduzione diciamo, in italiano di questa patologia, che è una declinazione particolare del disturbo di conversione, che è un po' la patologia madre, il libro non è un, un, assolutamente un testo scientifico, un romanzo, eh, parte dalla, dalla, dal disturbo di conversione perché io avevo eh, voglia e quindi bisogno di eh, trovare un appiglio concreto a, una, a un'immagine che, che mi è venuta e che volevo trasformare in una, una sorta di malattia. L'immagine è che eh, il protagonista del, del, del romanzo, Ettore Corbo, una commercialista di poco più di 40 anni, una, una mattina si sveglia, va, va al lavoro e improvvisamente per strada non riesce più a vedere i volti delle persone, vede intorno a sé tutta gente senza faccia, senza faccia nel senso che i lineamenti non sono più visibili, sono come, i, i, i volti sono diventati come delle uova di pelle.
0: Certo, vuote.
1: E quindi appunto scompaiono i volti. Io avevo bisogno di trasformare questa immagine surreale, metafisica, che, che mi ricordava molto i manichini di De Chirico.
0: Certo, anche se no è la prosopagnosia, no? quella citata da allora, Sachs. La, nel... la, la
1: prosopagnosia, quella di Oliver Sachs, in realtà è leggermente diversa, eh, perché il, il malato... Il prosopagnosia riesce a vedere i lineamenti, cioè vede il naso, gli occhi, la bocca, ma non li distingue da quelli di un altro.
0: Ah, ecco, per cui quindi c'è questa differenza: suo okay.
1: padre e non capire che è suo padre, ma non perché il volto è cancellato, perché lui non lo riconosce, non nota più le differenze dei lineamenti.
0: Certo, certo, certo.
1: Io volevo andare oltre questa cosa e andare in, una, in un ambito che non ha riscontri reali in, in letteratura medica, eh, ma che è in qualche maniera possibile. E quindi eh, quando ho parlato con una, una neurologa molto in gamba che, che conosco, le ho parlato insomma, di, di questa cosa, alla fine siamo arrivati al disturbo di conversione, che è una, una somatizzazione. I, il, diciamo, i, I neurologi lo definiscono una sorta di grido dell'anima, un malessere talmente profondo e radicato nella persona che che non non, non è assolutamente consapevole di avere questo malessere, appunto che il, il corpo glielo segnala come un disturbo, in genere un disturbo sensoriale che colpisce uno dei sensi. Per farti degli esempi, ci sono persone che sentono soltanto le voci femminili e non quelle maschili per esempio. impressionante Eh, eh, Impressionante. persone che vedono dei colori e non ne vedono altri e e quando questa selettività della malattia non è eh, giustificata in nessun modo perché i nervi sono intatti, fatte tutte le indagini macro e micro che si possono fare non si riesce a riscontrare un danno oggettivo si arriva alla diagnosi di disturbo di conversione, cioè che questo disturbo è una, è una, una somatizzazione in qualche modo.
0: Ed è e ciò, quindi, che, ciò che accade ad Ettore, al tuo protagonista. Ed è quello
1: che accade ad Ettore, il punto l'unica cura è la, è la psicanalisi, è la ricerca di questo malessere. Poi esiste la, la bella indifferenza, che è una, uh, una declinazione ulteriore di, del disturbo di conversione, e, e cioè il caso si verifica quando il paziente non è consapevole del disturbo di cui soffre ma lo sono soltanto gli altri perché lo vedono eh, ma lui vive con una bella indifferenza appunto la sua malattia cioè non è consapevole e quindi è, si sente come una persona normale anche se ha un deficit di qualche tipo che gli impedisce di fare qualcosa e quindi capisci insomma che entriamo abbastanza in un, in un territorio astratto che mi serviva come base chiaramente per, per, per creare la, tutta la metafora del romanzo, ma che allo stesso tempo a, 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 avesse un appiglio, io volevo che avesse un appiglio con la realtà, e quindi il disturbo di conversione mi ha fornito questa, questa occasione, perché è un, è un, in realtà è, è poss- non, non, accad- non è mai accaduto, ma potrebbe accadere che e... una persona una mattina non veda i volti, certo, eh, si entrerebbe questo... tra un possibile possibile disturbo di conversione.
0: Eh, questo, questo è interessante perché appunto nonostante poi la premessa come dicevi tu sembri no, astratta, forse surreale, a parte il fatto appunto, che come hai detto può accadere, ma in realtà ci porta anche a capire o quantomeno a riflettere su quanto siano fragili le nostre percezioni de- degli altri e della realtà.
1: Assolutamente. Eh, anche perché da quel momento la, la, la vita del direttore, del protagonista, va in pezzi. Perché comincia a non, uh, non uh, leggere le, le espressioni degli altri e quindi un, uh, un, un, un codice a cui era abituato quotidianamente per interpretare la, la realtà intorno a lui gli viene meno. E quindi non sa se qualcuno mentre sta dicendo una cosa. Uh, lo guarda con uh, occhi di scherno: se ha un sorrisino di sufficienza, se ha un'espressione accigliata, quindi non sa neanche come rapportarsi agli altri e, e, e comincia a fare dei, dei danni nel, nella propria vita. Nei...
0: Ed è... danni... Certo, ma è anche molto attuale come cosa, perché in effetti, eh, a pensarci, col fatto che oggi siamo eh, Eh, immersi nella comunicazione eh, digitale, in fondo, e quindi usiamo le faccine, usiamo i simboli, eh, però noi non vediamo il volto della persona che abbiamo davanti quando comunichiamo.
1: Sì, 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 assolutamente. Infatti, diciamo, il mondo digitale è una una parte del, del libro, perché... Lui in realtà si rifugia sempre di più pur partendo uh, dal non essere un grande utilizzatore della, della rete o dei social eccetera, però da quando ha la malattia comincia a rifugiarsi molto in quel mondo lì, certo. questo perché lui c'è cioè, un'eccezione al suo disturbo, riesce a vedere le persone soltanto attraverso i supporti digitali, riesce a vedere i volti delle persone, cioè se lui accende la fotocamera di un telefono e la punta su la persona che ha davanti a sé lo vede, lo vede come normalmente, con gli occhi, il naso, la bocca, eccetera. Così come vede le persone nei filmati, nelle fotografie, nei video, in rete, eccetera. Quindi la rete e l'utilizzo del, del telefono in maniera intensa diventano... Un po' una necessità per lui, e eh, a quel punto lentamente lui fa una, una scoperta. Mentre aveva giudicato la rete come un territorio falso, dove le persone fingevano di, di essere qualcosa di diverso da quello, che, da quello che sono in realtà, che è un po' un pregiudizio molto diffuso no, sulla rete. Certo. in realtà si accorge che la, la rete eh, è, un, eh, è un territorio di verità. Cioè nel senso che le persone, ma nel bene e nel male, eh, lo dico senza alcun giudizio, però lì proprio perché non hanno lo, lo sguardo degli altri puntato addosso, quindi non c'è questa mediazione no, tra come ti senti tu e come ti vedono gli altri, proprio in rete le persone tirano fuori quel quantomeno non tanto quello che sono, ma quello che vorrebbero essere davvero. È certo. una cosa però molto vera, molto certo, reale. Certo, paradossalmente
0: cioè che, è vero, certo, certo.
1: Quello che sui social fa una sfuriata, si arrabbia, eh, mentre magari a una cena lo vedi che è molto mite, espone le sue idee con uh, un po' di timidezza, cioè, probabilmente è, è ancora più vero sui social, pur sembrando strano a chi lo conosce, sembrando diverso dal solito, perché lì come dire, c'è un libero sfogo della, della parte più profonda che è sempre costretta a mediare con, con la realtà.
0: Vero, Poi verissimo. chiaramente la,
1: la domanda diventa... Diciamo di, di carattere filosofico, anche se il, carità, eh, non, non mi addentro in, in questioni filosofiche nel libro, lascio soltanto aperta la domanda: cioè, su che cos'è la realtà? Se la realtà è, certo. quello, è la mediazione tra, tra noi e gli altri, o è quello che che noi abbiamo, sentiamo di essere che abbiamo dentro, pur se inespresso. Un po' come tale tale.
0: Se, se potessimo scomodare Stevenson, è eh, come chiedersi chi è quello vero fra Dottor Jekyll e le Mr. Hyde alla fine, no? Eh, cioè, cioè, chi esatto, dei esatto, due? Sì, eh, sì, senti, sì. Atos, tu sei anche sceneggiatore però. E quindi, insomma, la, la parola la usi anche eh, a servizio dell'immagine, non solo della, della, del, della carta stampata?
1: Sì, guarda, anche se io sono diciamo, un sceneggiatore atipico, perché eh, ho sempre e solo lavorato per uh, un posto al sole. E ah. da... eh, abbiamo
0: avuto da. il piacere di avere eh, Luisa Matucci qui con noi in trasmissione, ah, certo. quindi sì, sì. sì. Certo
1: da moltissimi anni lavoro, lavoro soltanto con loro e tutto diciamo, il, il, il mio tempo eh, il tempo che mi resta l'ho sempre dedicato a, a, a scrivere a scrivere prima racconti poi eh, i due romanzi che ho, che ho pubblicato
0: e come, come e hai cominciato io... a scrivere? Come, come ti è nata la passione?
1: Ah, guarda, è cominciata quando ero, ero molto piccolo è cominciata molto piccola, no, molto giovane eh, ad adolescente ho iniziato a scrivere test, testi per canzoni poi mi accorgevo che scrivevo dei testi per delle canzoni che sarebbero dovute durare 12 minuti quindi, insomma, eh, certo, Pro- progressive <ride> ben, diciamo per il progressive. Ah, il progressive rock
0: potevano andare bene insomma.
1: esatto e quindi ho capito che anziché come dire sintetizzare e quindi restringermi nei testi dovevo semplicemente espanderli e farli diventare dei racconti, cambiare era, mezzo era, ecco, era certo. quello che stava cercando di venire fuori certo. anche se poi negli anni ho con ecco, grande piacere perché poi insomma la musica è sempre stata una, un'altra passione molto forte ho sempre collaborato con amici musicisti e scrivendo qualcosa per loro molto poco ma c'è stata qualche collaborazione, una soprattutto per esempio con Francesco Forni, che è un certo. chitar- chitarrista bravissimo, ma anche un, un, bra- un bravissimo cantautore. E lui per esempio, per il suo primo disco, insomma, ci sono delle canzoni dove che, testi. lì è, è successa una cosa che non, non capita spesso: nel senso che Francesco ha, è partito dai testi e ha uh, elaborato poi le musiche quindi non è ho vero, sì, scrivere sì. sulla musica, che non è una cosa molto...
0: No, anzi, è quasi più, più unica che rara, direi, insomma. Sì, sì.
1: Certo. però devo dire, con lui è stata un'operazione particolarmente riuscita, nel senso che quando io poi ho sentito le canzoni, sai, hai quella strana sensazione... Ecco, se, se, se fossi riuscito a scriverla, questa canzone, musicalmente l'avrei scritta esattamente così.
0: Ah, certo, Quindi c'è certo. stato
1: questo, questo momento di comunione dove il mio testo era diventato suo e la musica era diventata un po' anche mia.
0: Sì, insomma, erano vostre creature in tutti i sensi. Sì.
1: Certo, sì, sì assolutamente. Certo.
0: Bene, allora, noi eh, ringraziamo tanto Atos eh, per essere stato qui eh, con noi. Vi ricordiamo eh, a tutti i nostri ascoltatori la bella indifferenza che è uscito per Bonpiani. Eh, appunto di Atos Zontini. Noi siamo e anche sempre
1: il romanzo precedente.
0: Sì, certo, se, se volete conoscerlo, conoscerlo più eh, diciamo da vicino, c'è anche Orfanzia che invece risale al 2016, sempre per Bonpiani. e eh, Noi vi ringraziamo per l'ascolto. Sempre su ww.abceradio.it e anche il nostro numero Whatsapp 34218 97551. Io sono Maurizene e Atos, grazie veramente di essere stato qui con noi.
1: Grazie a te, grazie a te davvero.